0: Velkommen til Pengesnakk-podcast. Jeg heter Lise Værmli, og i dag skal jeg dele hacks med deg. Jeg skal også fortsette med noen spørsmål fra den spørsmålsrunden fra siste uke. Jeg har jo ikke på alt, og jeg rekker nok ikke det i dag heller, men vi tar med noen spørsmål til. Men det er på slutten, først, sparehacksene. Og når jeg sier sparehacks, så mener jeg jo sparetips, men litt sånne tips som får deg til å tänke på saken fra en annen vinkel, som gjør at du blir sånn, Åh, ah, skjønner. Det må jeg prøve. Men et sparehack kan vel være hva som helst som får deg til å spare penger. Og poenget, det er jeg veldig opptatt av. Poenget med et sparetips, eller et sparehack som vi deler i dag, er jo ikke hvor kult, eller bra, eller nytt et sånt tips er, men at det funker for dig Altså at du faktisk sparer penger på å følge det. For det som er virkeligheten for mange nå er at vi må spare inn. Jeg snakket jo for noen uker siden om hvordan jeg går i min hus. Og drivstoffpriser, strømregninger som fortsatt er høye, økte priser på mat og mange andre ting. Dyrere lån har vi ventet, det har allerede begynt for oss som har boliglån. Og det er ting vi raskt føler på kroppen. Men er det sånn at det er det gøye vi må kutte ut? For mange så er det det, dessverre. Luksusen ryker først, fordi... Vi må jo dekke våre basalbehov først. Men det med luksus, la oss kalle det här for første hack. Redefinere luksus. Altså når du hører ordet luksus, så tänker du kanske som meg på guldsmykker, designersko, flotte båter, lange reiser, dyr, champagne, merkeklær. Men er det egentlig det som er luksus for dig. Eller kan vi kalle det luksus å ta med kaffekoppen ut, barbeint nå i gresset, sitte et sted med litt sol en dag og senke skuldrene? Er det luksus å bruke penservise på en hverdag, eller sølvbestikk hvis det er noe sånt? Ta seg et varmt bad. Kanskje ikke så luksus når du først må sjekke når på døgnet der er billigst å bruke så mye varmt valg. Men forskjellige ting da. Vi er ulike. Hva er din luksus? Pepsi Max, men med isbiter og sitrodskive i glasset? Det skal ikke så mye til, for å føle at vi av og til har satt litt gullkant på tilværelsen, som det heter. Så ved å redefinere hva som er luksus, så kan vi unngå å bli deppet av å bruke mindre penger framover om vi må eller vil det gjennom. Det är lätt att fokusera på vad vi ikke kan göra och vad vi går glipp av. Så pröv och rätt heller blicker på vad slags lyxist kosliga, goda ting kan du göra som är billig och gratis. För jag vet väldigt gott att mycket handlar om inställning. Och det är ju lätt att säga, si. det är ju inte så vanskligt eller det är så lätt att bestämma vad man ska føle. Och så är det ju sånt som jag snakkar om och for för att du gör tiltag vil jo påvirke. Enormt. Altså et eksempel på det. Når jeg er på loppmarked, og nå fant jeg regntøy til sønnen min, fora godt regntøy, der var det også posesalg. Så vi fikk en vinterbukset til den andre sønnen min, litt andre klær. Nå er jo vi heldige og arver en del klær til sønnen mine, men yttertøy og sko. Det kjøper jeg gjerne på loppmarked, eller brukt på en eller annen måte. Da. Og jeg synes det er så flott. Det gir meg en bedre følelse å kjøpe brukt for miljøet, og så er det billig da. Altså 20 kroner for vintersko til minstemann, 20 kroner for sandaler til helstede, kjøpte jeg nå i helgen. Og da er jeg fornøyd. Men hadde jeg vært i en situasjon där det var helt nødvendig, altså loppemarked er eneste sted jeg har råd til å kjøpe regntøy, Då er det ikke noe kult i det hele tatt. Altså det er lett å føle på en slags skam, og så stress. For vad hvis du ikke finner størrelsen? Kanskje du må lete da på nett, eller ta bussen for å hente... Altså for meg er jo turer på loppmarked, eller hente noe vi har kjøpt på nett, hyggeturer og skattejakt. Femåringen min fant seg en jojo på det loppmarkedet, och jeg köpte Vi du følger meg på Instagram, så har du kanskje sett att jeg spiller brettspill med mannen min ganske ofte. Et spill med sånn togreiser, Ticket to Ride heter det. Og på loppmarkedet i helgen så köpte jeg det samme spillet, men med et kart. Altså, så ruten og reglene er litt annerledes. Så det var en gøy gave å gi til Tom. Og vi har spilt nesten hver kveld siden det. Eh, vi har også plutselig et biljardetbord stået i stua, et eh, lite da, en nabo som skulle gi bort. Så vi har det så gøy. Altså, Etterringen er litt for kort for det bordet, og vi heller kaster kulene, altså, det, det kommer seg. Poenget, vi koser oss så mye med gratis og billige ting, men vi har også muligheten til å dra på ting som koster penger. Og det er så mye enklere og godta det, å kose seg med det, når det er ett valg vi har tatt. Det er ikke en situasjon vi er i, fordi vi må bruke lite penger på kos og gøy og moro. Så det som er stas for noen, meg, kan være tøft for andre. Det var en som spurte i Facebook-gruppa vår, Pengesnakkerne heter den, hvis du ikke er med der enda. Spørsmålet var, når har sparingen gått for langt? Eller et eller og da var det noen som trakk fram... Sånn, forskjellige ting da, når man gjør sånn eller sånn da har du gått for lang så sikkert ting som høres kipt ut for den som skrev koke såpe var det ene eksempelet og jeg har jo vært på såpekurs og syntes det var så gøy så igen det kommer jo an på bakgrunnen for det man gjør og så klart er det kjipt å leve på sparebluss når man må da gjelder det jo og ikke gjøre alle disse kippe småtingene som egentlig ikke månder så mye, men å finne tiltakene som faktisk utgjør en forskjell i økonomien, og som du kan leve med å gjøre. Men tips nummer en blir altså å redefinere hva som er luksus, for det finnes luksus som er helt gratis og veldig billig. Så la oss fylle livene våre med det. Tips nummer 2 er en god gammel tankevekker, kan vi vel kalle det, det det. handler om når du vurderer å kjøpe noe, se på prisen. Det var del 1, se på prisen, det er jo viktig. Men hacket er å regne om denne prisen til timelønn. Sånn at vi får et annet syn på pengene og prisen. For hva er 200 kroner? Når du vet hvor mange minutter eller timer du jobber for de pengene, her må vi jo trekke fra skatt først også, så vil du kanske holde litt hardere på lommeboka. Trikset fungerer så klart aller best, om du hater jobben din, men med deg for timelønn eller månedslønn kan du også regne om til timeslønn. Tenk også på dig som er flink til å ta extra vakter og jobbe overtid. Hvis det er sånn at du belønner dig selv med hentemat, ingen så kallar det hentemat, take away, når du er flink og jobber extra, Kanske du faktisk spiser opp allt eller mer, enn du tjener på de overtidstimene. Så det er verdt å se på forholdet mellom arbeidstimer og prisen for en ting du vurderer å kjøpe. Og hvis du driver for det selv, eller jobber med salg av egne produkter, så kan du jo regne om til hvor mange må du selge for å kunne kjøpe hva det nå er du vil kjøpe. Og da må du jo trekke fra først, da. Momsen, skatten, dine egne produktkostnader. Og dette kan jo føre så klart til at det blir vanskeligere å bruke penger. Så absolut et tips som gir et annet perspektiv på prisen, for et tal er jo bare et tall. En annen ting du kan prøve, et tips jeg så på TikTok faktisk, hvis du skal kjøpe deg noe, eller vurdere da, uansett hva det koster, ta en liten pause, gå vekk fra PC-en hvis på nett, eller gå ut på gata, eller hvertfall se for dig at du møter noen på gata som spør, vil du ha den här gratis? Altså akkurat den samme tingen du vurderte å kjøpe. Um, si det er ny sykkel, det var jo noe jeg kjøpte meg nylig. ville jeg ha den gratis? Ja, så klart. Tusen takk. Men så gir denne fiktive personen meg også valget. Vil du heller ha pengene? Slik at de står med det ene i den andre hånda, og akkurat samme summen som det kosta i den andre hånda velger du da pengene, eller blir mer fristet av å si ja til pengene, så betyr det jo at man verdsetter pengene, eller noe annet man kan kjøpe for den samme summen, høyere enn sykkelen, eller hva det var. Det funker jo veldig godt for småkjøp også. Altså, vil du ha 200 kroner, eller vil du ha denne sushien gratis? Så det handler ofte om å få et annet perspektiv på prisen, Hack nummer fire, vi er allerede på hack nummer fire nå. Det er å gjemme sparekontoen din. Og hvorfor er det lurt å gjemme sparekontoen? Eller kanskje mer, hvem er det lurt for? Og det er jo for deg som stjeler fra din egen sparekonto. Eller låner. Uansett, ikke meningen å skjeime noen ved å kalle det stjerning. Jeg er så takknemlig for deg, og at du nå hører på denne podcasten, det forteller jo at du er ivrig på å få til større ting i økonomien din enn du har gjort til nå. Kanske sparer du mer med, kanske mindre, kanske syns du jeg gjør mye dumt, men vi er venner, vi er her for å lære alle sammen, og jeg lærer så utrolig mye av dere. Altså podcasten her er jo veldig enveis, men i sosiale medier, spørsmålene dere stiller, jeg setter pris på hver og en av dere, og jeg vet at, kanskje ikke akkurat du da, men mange som hører på har blitt fristet til å ta penger fra en sparekonto som var ment til noe annet kanskje var det ment som buffer og ble brukt på ny hund så jeg unner hunden men med hunden trenger du faktisk en større bufferkonto og det er jo ikke bare innkjøpet som er dyrt det er løpende utgifter til mat for eksempel øhm, dyreforsikring men poenget var hva kan vi gjøre? et simpelt hack flytt sparingen Bufferkontoen, pensjonssparingen, egenkapital, feriesparing, hva enn det nå er, flytt alle pengene over i en konto i en annen bank. En konto du ikke har noe kort til, det sitter jo lengre inne og overfører penger, og rett og slett altså gjør pengene mindre tilgjengelig hvis du vet at de frister dig til å bruke på noe annet. For du ser bufferkontoen din på, la oss si du har en bufferkonto på 35 000 kroner, og det tallet ser du hver gang du er innom nettbanken. Da ser det jo veldig ut som att du har råd till en ny telefon, eller en deilig reise. De fleste nettbanker har også en funksjon som heter skjul -konto. Så den kan du prøve først, eller du kan dele opp buffykontoen din. Hvis du hører episode 80 eller noe annet, den med Else Langrak, det her snakker vi om sinking funds. Sinking funds, eller minibuffere, som jeg kaller det, det er en måte å sikre at du har nok penger til alt mulig. Så når du får lønn, så splitter du lønnen på ulike kontor. Altså at du har en matkonto, kanskje, en strømkonto, en konto til klær, reise, mm, bolig og alt på eller en egen regningskonto. Det kan du gjøre med bufferkontoen din også. Kanskje er det en del av det oppsparte som er tiltenkt bilutgifter? Og det som er fint med å ha en egen bilkonto er jo at du kan putte inn litt og litt hele tiden. Så når du trenger bil igjen da, når den gamle ikke fungerer lenger eller den er solgt, om det er fem år eller 8 år eller to år til, så har du en del penger på bilkonto og slipper kanskje å ta opp lån for din neste bil. Men da er det en konto til bil. Og så kan du ha en annen med to måneders forbruk på kanskje som skal sikre dig i tilfelle du mister inntekten plutselig. Um, en tredje konto til vet ikke, helse, dyr, en til boligutgifter som kan komme, eller sånn oppvaskmaskinen ryker, klassiker. Da är det så tydelig for deg, da, hvis du har delt in i flere kontor, at det er jo ikke noen penger til shopping eller reise, fordi du ser at det er mer ørmerket til ulike ting. Så det kan være en hack for dig som blir fristet til å bruke penger du har vært så flink å spare, men du har egentlig spart det til noe annet. Og det bringer oss jo faktisk over til, skal vi kalle det et sparehack også da? Ja, sparehack nummer fem, tidens beste sparetips, spør du meg? Det handler om når og hvordan vi skal spare. Rett inn på sparekonto når du får penger inn på konto. Om det er 10%, 1% eller 50%, gjør den sparingen med en gang. Så har du spart det du skal, O sparar du mer i löp av månaden eller på slutet av månaden så er det bare en bonus. Helt konkret gå in i nettbanken din eller en spare app och sätt upp ett automatisk trekk dag efter lönning for exempel så bare flyr de pengarna rätt in på sparekonto. Då var ju många där som hade löningsdag förhygge så snackade jag lite rast om det här på Instagram och fick någon mejlningar om att det är jo så moro att överföra till sparingscell. Så aldri om jeg vil ha et automatisk sparetrekk. Så der igjen, vi er forskjellige. Noen elsker å sette over den sparingen selv. Men for andre så er det en litt felle å tenke at man skal gjøre det. Fordi en ting er at man kan glemme det, rett og slett. Motivasjonen kan svikte deg også. Du må ikke være toppmotivert hver eneste måned når dette bare går av seg selv. Over tid så blir det mye penger når du sparer hver lønningsdag, og spesielt for deg som tenker at nå har jeg ingenting å spare. Sett over en 100-lapp eller en 200-lapp til sånn automatisk sparing. med en gang lønnen din kommer inn, da har du mest penger på konto, da merker du det minst, og så har du i hvert fall en ødeliten buffer når det skjer noe. Så har vi kommet til et hack som jeg snakket mye om i det siste, fordi jeg har blitt helt frelst. Hvordan det kan være et skikkelig hack er jo rart, men det funker på mig Eller funker. La meg si først hva det er da. Ukes budsjett på mat. I stedet for å tenke måned for måned i mat, dagligvareøkonomien, tänk uke for uke. Jeg har satt kanskje budsjettet vårt litt lavt med tusen kroner, så det blir ofte sånn mellom... 1000 og 1200 kroner med alt som kjøpes på butikk barna mine er jo små og jeg har bare to barn og jeg mener ikke at min sum passer for alle vi har heller ingen allergier eller spesielle ønsker jeg får mange meldinger om dagen at vårt budsjett ikke er relevant og jeg har vel aldri sagt det heller, altså det er vårt budget. og jeg mener ikke egentlig å legge fokus på summen, men metoden Tänk beløp per uke ikke per måned. Og hvordan kan jeg påstå at det funker når vi i flere av ukene har gått over budsjett, altså at det mer har blitt nærmere 1200 enn 1000? Det er fordi jeg følger med. For første gang i livet, bortsett fra unntaksmåneder som frosten februar, jeg vet akkurat hvordan vi ligger an, hvor mye vi har brukt, hvor mye vi har igjen. Jeg følger matplanen til ikke alltid til punkt å prikke, for når jeg er på butiken, så må jeg jo sjekke de nedsatte varene, og så justerer vi lite etter som. Men en period på 30 dager, det er for lenge. Hvertfall for mig jeg mister både oversikt og motivation. En uke er perfekt. Så prøv ukesbudget, ukesplanlegging, kanske ukes handling. Det gjør faktisk ikke vi. Det er vel målet, men for det er jo sånn at hver handletur fører med sig noen kjøp som ikke er 100% nødvendige, men vi jeg fant jo de første testukene at vi trenger å gjøre det sånn at vi kan dra innom butikken en gang til i løpet av uka, fordi vi ikke helt i mål med å vite nøyaktig hvor mye vi trenger av melk, brød, pålegg hvor mye vi bruker i løpet av en uke Pengehack nummer syv jeg tenkte jeg skulle ha syv tips, men jeg har en del til her, så la meg bli... Ja, jeg kjører på. Dette blir kanske sånn. Fem kjappe. Nummer 1 Eller nummer syv. Uansett. Dette gjelder handling av klær. Når du vurderer å kjøpe et plagg, lag dig en regel for hvor mange ganger det plagget ska brukes. Og det kan du enten gjøre ved å ta utgangspunkt i prisen. Hver tider plagget koster kan du kanske måtte bruke det en gang. Altså hvis en t-skjorte koster 230, så må den brukes 23 ganger. Og hvis et annet plagg koster 1200 kroner, så må den brukes 120 ganger. Det hørtes kanskje mye ut, men for en jakke for eksempel, så er jo det... Ellers kan man sette en regel at alt du kjøper må brukes hvertfall 50 ganger. Da. Vi kan ikke drive med bruk og kast på klær lenger, et annet hack er jo forresten å sette seg inn i både miljøpåvirkning, klesproduksjon har, men også arbeidsforhold. Altså de fleste av klærne våre, hvordan de er produsert og hvem det er produsert av. Da får man veldig mye mindre lyst til å kjøpe fast fashion og spare penger samtidigt. Ett annet sånn shoppetips jeg laget forresten en video med ti sparetips, sånn kalte det, shoppetips, for deg som egentlig ikke vil shoppe, men sparer penger. Jeg legger en link til den i episodebeskrivelsen, for der er det noen fine sånne hacks du kan bruke. For eksempel, ville jeg kjøpt denne tingen, om ingen fikk vite at jeg eide den? Altså det du kjøper, eller vurderer å kjøpe, du får ikke lov til å vise det frem. Er det fortsatt like interessant for deg å eie den, for da får du følt på om det er for dig selv eller for din familie du kjøper noe, eller om det er en fasadegreie. Vad setter vi egentlig pris på? Ta deg heller råd til det enn noe du kjøper for å rett og slett tøffe deg. Neste er å si nei takk til reklame. En ting er å ha det klistremerket på postkassa. Det er enklere å ikke bli fristet av tillbud på ting du ikke trenger, når du ikke vet at det er tilbud en gang. Og du ha tilbudsavis fra matbutikkene, så kan du lese dem digitalt. Og da er det jo du som oppsøker tilbudsavisen, ikke sant? Ikke sånn at de kommer i postkassen, og du blir inspirert eller fristad fristet da, til å kjøpe ting du ikke nødvendigvis trengte. Samme greia med nyhetsbrev på e-post. Unsubscribe, unsubscribe og avmeld fra sånne nyhetsbrev spesielt de som du liker aller best. For det er jo de som får dig til å kjøpe ting. Så dine favorittbutikker, tjener du penger på å være på nyhetsbrevslista di, eller bruker du mer enn du egentlig har lyst til? Opp til deg. Jeg vil jo heller at du skal kjøpe det du trenger og ønsker dig. At det er ting du ja, som sagt, virkelig trenger å ønske deg, og at du heller kjøper det til full pris, n og kjøpe ting som på en måte lønner seg. Den reklamen er jo laget for å få oss til å føle at vi går glipp av noe om vi ikke kjøper. Og det stemmer jo veldig sjelden. Det er også deilig å få inn færre e-poster. Blir ryddere i inboxen og litt ro i sjela der. Altså. Og alle e-poster, til og med mitt nyhetsbrev, hvis du har lyst til å melde deg av det. Der er det jo mer spareinspirasjon, men en gang i året så reklamerer jeg jo for pengesnakk almanaken. Helt nederst i alle sånne nyhetsbrev så står det enten unsubscribe eller avmeld. Neste tips er mikrosparing. Jeg er alltid i tvil om skal ta med det tipset, for jeg er ikke så glad i det selv. Mikrosparing det har litt ulikt navn i ulike banker, men det er en sånn sparemåte der det trekkes. Du velger beløpet selv, om det er 5, 10, 20 eller 50 kroner hver gang du drar kortet. Mange elsker vet jeg, å finne den kontoen etter et år. Så jeg får ha med det tipset. Selv så bare føles det så feil at for å spare så skal du bruke. Fordi jeg tenker mer at sparring er jo å ikke bruke. Men funker det for dig, så funker det for dig Og da sparer du penger på å sette opp en sånn avtal med manken din. Bare pass på, hvis du liker å hente ut i pengene ganske ofte, så er mange av de kontene har uttaksbegrensninger. Så hvis du begynner å ta ut penger over det taket de har satt for antall ganger du kan ta ut penger, så betaler du et gebyr. Og da er det jo bedre å ikke trekke den tieren fra kortet hver gang, men heller ha det på konto. Og så siste, nei nest siste, jeg må, må ha med mange tips her. Det handler om å endre mottagerkonto på VIPs. De fleste har jo VIPs i dag for å sende og motta penger veldig kjekt når man driver med brukt salg, sant? kjøpe ting og selge ting brukt. Eller hvis man legger ut for venngjengen. Men der går det an at de pengene du sender ut, at det kan gå fra din vanlige konto, men penger som kommer inn til deg via VIPS, kan du sette kontonummeret til sparekontoen din. Sånn at når noen betaler deg tilbake, så havner det rett på sparing. Eller alle salgene du gjør via brukt sider alt det havner på en sparekonto som blir stående der og vokser. Dette er jo i hovedsak småbeløp, kanskje, du får in på VIPs, så det er jo ikke penger du savner på din vanlige brukskonto. Så det er et litt sånn kult spare-hack. Siste, dette får bli siste. Spar pengene du sparer. Wow! Altså, visst du sparer, eller tenker at du sparer, og det gjør vi jo gjerne når vi kjøper noe til nedsatt pris, kjøper vi noe på 40%, så føles det ut som vi har spart, men vad er det å spare? Jeg tenker på sparing som en to-trins-prosess. Altså du du spare penger på å ikke bruke dem på noe undervendig, eller kjøpe noe til lavere pris, men du har jo ikke egentlig spart hvis ikke de pengene også havner inn på sparekontoen din. Så dette hacket går rett og slett ut på at når du kjøper noe til redusert pris, så overfører du det beløpet, altså mellom hva du betalte og hva det kostet til full pris, til sparekontoen. Det fører jo også med seg at tingene for deg koster litt mer. Du må jo se, har jeg virkelig lyst til å kjøpe det til full pris? Fordi selv om noen går inn på sparing, så forsvinner jo pengene fra brukerskontoen din. Du kan du gjøre det samme hvis du låner en bok på biblioteket i stedet for å kjøpe den? Så kan du spare det beløpet inn på sparkontoen, det gjelder så klart ikke når det er helt nødvendige ting som sko. Hvis du ikke har så mye penger og finner noen rabatterte sko, så skal jeg ikke tvinge deg til å spare noe. Men det er et helt morsomt hack og nyttig for å bevisstgjøre seg selv på sparer egentlig penger når jeg går her og handler og tenker at jeg sparer? Yes, da tar vi litt spørsmål og svar for å fortsette på de. Det blir ikke alle. Vi får... Jeg tänkte jeg nå skulle kjøre en gang i uka på Instagram med en spørrerunde, så flest mulig av får svar. Så hvis du ikke allerede følger mig på Instagram, la oss bli venner der også. Jeg heter Pengesnakk. Er det lurt å flytte billån in i boliglån, hvis jeg fortsätter å betale like mye? Og det kan være lurt. Här som mye annet med lån, så kommer det an på renta. Så hvis renta på billånet ditt er 4%, og renta på boliglånet ditt er 2%, så er jo det et godt regnestykke. Det du sier på slutten der er jo det aller viktigste. Du fortsetter å betale like mye hver måned. For det som kan skje, da, det som er fellen ved å gjøre det her, hvis du har plass i boliglånet ditt til å bake inn bilen, som man kaller det, eller bake in et forbrukslån, så blir jo nedbetalingstiden på det nye beløpet strukket over så mange år. Hvis du har 20 år igjen på å nedbetale boliglånet ditt, så blir jo plutselig dette bilånet, som kanske planen var å betale på fem år, strukket like langt. Og da ender du opp med å betale renter, altså selv om renteprosenten er lavere, så betaler du renter på et beløp over så mye lengre tid, at det kan bli like dyrt eller faktisk dyrere. Så skal du gjøre en sånn løsning, sørg for at hvis det var 10.000 du betalte på boliglånet og 4.000 på bilånet, sørg for at du nå betaler 14.000 på boliglånet, selv om de i banken kanskje tenker at da betaler du 12.000. Ikke bli med på det. Fortsett å betale like mye, det er da du sparer på å flytte over. Hva er ditt oppdaterte FIRE-tall, er det en som lurer på. Og svaret der er jo kanske 100 trillioner. Nei, det må det. La meg først forklare i et minut, hva vi snakker om här. FIRE, det står for Financial Independence Retire Early. Det er en tankemåte og en bevegelse, kan man si, hvor man da regner på hvor mye penger man trenger før man kan slutte med lønnearbeid. Altså at du har nok penger, investert er det vanligste, til at du ikke må jobbe mer. For noen uker siden hadde jeg et intervju med en som har oppnånd Fire Så bladet jeg tilbake i biblioteket og hør på den Jeg regnet ut mitt tall i 2015 Samme året som jeg startet Pengesnakk-bloggen Og mitt 3 tall var 3 ,750 000 kroner Da baserte jeg det på et forbruk på 10 000 kroner i måneden La til en ferie hvert år, litt uventet kostnader Og fikk 150.000 i året det årlige forbruket må man gange med 25 for å få et tall. Et tall som baserer seg på 4%-regelen. Jeg kan legge litt mer info om dette i blogginnlegget du finner i episodebeskrivelsen. Men da fikk jeg 3.750.000 kroner, som har vært mitt sparemål i syv år nå. Ved siden av å ha 3.750.000 kroner i aksjemarkedet, som må jeg ha nedbetalt bolig. Skal forbruket være 10.000 i måneden, så har jeg ikke råd til å drive og betale på et boliglån. Den gangen jeg satt over regnestikket, så hadde jeg nesten i hvert fall, nedbetalt bolig, men ikke nå. Så målet er, altså selv sånn som det er nå, blir det vanskelig å nå målet mitt innen 40-årsdagen min om fem år, som var den datoen jeg hadde sagt, og så må jeg i tillegg øke det. Fordi, utgiftene mine er høyere enn 10 000 kroner i måneden nå. Selv om man trekker fra opphusing og boliglånsrenter jeg betaler. Så här er det jo barnhage og sånne ting som jeg ikke ha for alltid, men likevel, tallet må justeres opp. Kanske kan jeg heller ikke basere mig på at snittavkastningen i aksjemarkedet er på 4% etter inflation. Så det jeg gjør nå, hold på med nå. Jeg beholder mitt gamle sparmål. Det er noe med det tallet. Det er jo fortsatt så høyt og jeg mangler fortsatt så mye at jeg sparer mot det og regner på nytt når jeg føler for det. Kanskje en litt slapp holdning, men prioriteringen min har jo aldri vært å slutte å jobbe så snart som mulig, egentlig. Jeg har ikke sett for meg å slutte å jobbe jeg liker å jobbe, liker å tjene penger, det men liksom en uh, drivkraftig idé. Um, og hvis jeg tenker at jeg nå slutter helt å spare til fire, har faktisk vært inom tanken på det, fordi den friheten jeg vil ha, har jeg mye av allerede. Nå som jeg jobber for mig selv, jeg kan, sånn som i dag da, ha foreldresamtale i barnehagen klokka ett, kunne jo fått det med en 8-16-jobb også, men da er liksom klokka ett en litt klønte tidspunkt. I alle fall når jeg har to barn i barnehagen, og den andre hadde møte klokka ett for to uker siden. Så er det møte i arbeidstiden om skolstart, 17. mai-feiring, dagen før 17. mai, klokka to, for ikke å snakke om alle ukene med sommerferie. Så det er den friheten til å... Jeg er jo en person som blir fort stresset, så det å kunne organisere livet rundt jobben nei, omvendt jobben der det passer i livet og kunne følge opp der det trengs eh, ha en sånn fleksibilitet som for eksempel nå for noen uker siden delta på et forskningsprosjekt på Ullevål nå havner jeg i en gruppe som ikke skal gjøre så mye resten av året, men sånt ville jeg tenkt før, og hvor mye tid har det av arbeidstiden, kan jeg få til det her eh, jeg hadde liksom lettere takket nei hvis jeg hadde jobbet fullt og det trenger jeg jo ikke nå. Så den friheten jeg ønsket mig med FIRE, har jeg mye av allerede. Selv om jeg fortsatt er avhengig av å tjene penger. Da. Og hvis jeg slutter å spare til økonomisk uavhengighet, FIRE, så har jeg jo faktisk 1,5 millioner nå i aksjefond, som står og vokser. Vokser ikke akkurat nå da. Men eh, si jeg vil vurdere å pensjonere meg når jeg blir 50 år, da, eller ikke vi jobbe mer da, da kan jeg begynne å ta ut penger av det når det passer meg. Og selv om jeg ikke lever av avkastningen, at ikke det avkastningen er stor nok, men at jeg også må ta litt av de pengene jeg har satt inn, så har jeg jo veldig mye penger. Så jeg er opptatt av FIRE, fascinert av regnestykkene, og at penger, det å samle på penger, at det kan gi en så stor grad av frihet. Men den sparingen til FIRE, den skal ikke gå ut over livet jeg ønsker å leve nå, selv om det gir meg et så verdifullt perspektiv på all pengebruk. kanske det er det største sparehacket. Tänk på penger brukt, eller penger du vurderer å bruke, som at du da bruker opp litt av en friheten du kunde fått om en stund. Så i år for exempel har jeg et år, kanske blir det to år, hvor nesten alle sparepengene mine går in i huset vårt. Og det er også helt greit, selv om det i et fireperspektiv perspektiv er helt på trynet. Så mener jeg at jeg har så mye investert. Ingenting av det jeg har spart er bortkastet. Men jeg gidder ikke å regne på et nytt FIRE-tall nå, fordi det ville ikke motivert meg til å gjøre noe annerledes. Jeg sparer fortsatt, jeg investerer fortsatt, men jeg har et liv som er viktigere enn drømmen om arbeidsledighet og Fullstendig frihet. Skal jeg opprette fond i barnets navn eller foreldrene sitt? Tidligere så var det jo sånn at man gjerne ville gjøre det i barnets navn, så man slapp arveavgift. Nå er det jo ikke noe arveavgift, som man kan overføre det når man vil. Ting kan jo bli gjennomført, men akkurat nå er jo ikke det noe å tenke på sånn sett. Ulempen ved å ha sparepengene i barnets eget navn, nå håper jeg at jeg greier å gi barna mine en såpass god økonomisk oppdragelse at de vil forvalte de pengene smart etter de har fått det. Men når de er barnets egne, altså i barnets egen navn, så eier jo barnet pengene og har råderett over de når de blir 18. Så da, hvis jeg hadde spart i sønnen sitt navn, så kunne jo han kjøpt russebuss, dratt til syden, gjort ting som jeg mener er det vi på en måte har spart hver eneste måned i 18 år for at han skulle bruke de pengene på. Når vi velger å ha pengene i vårt navn, så kan jo vi bestemme om han ska få de, altså om de ska brukes til konkurmasjonsfeiring eller språkreise, om man ikke ska få se eller vite om de pengene før han er, eller de begge to da, de har hver konto som heter dem sine navn, så det er liksom veldig tydelig at det er dem sine penger men det er jeg som eier de pengene, og kan velge om øhm, de ska få de når de er 30, eller 14, eller 18, eller 50. Altså når det passer, det har vi full rådrett over, og hade det stått i barnets navn, hadde ikke vi hatt noe vi skulle ha sagt etter barnet fyller 18. Så jeg kan ikke gi deg noe fasit, men vi har i hvert fall valgt å spare i vårt navn. Så er det en som spør, «Jeg vil gjerne begynne å spare, men jeg skjønner ikke bæret av fond. Hvor begynner jeg?» Og det har vi jo en del episoder om her i Pengesnak. Jeg kan legge linker i episodebeskrivelsen, eller det innlegget innenfor der. Nå blir det fullt av linker inni der, men fond er en samling av aksjer. Så det er jo for dig som vil være investert i aksjemarkedet, fordi aksjemarkedet på sikt er noe som vokser, og gjør at du kan tjene penger på pengene dine. Grund til at man gjerne vil investere i et fond i stedet for aksjer, er at fond, da har du flere aksjer. Så da går det an at noen av aksjene dine gjør det dårlig, men fordi du har så mange, og andre som gjør det bra, så kan du fortsatt gjøre det bra, selv om et par av selskapene går konkurs. Så det du begynner med er jo å sikre at du har god nok økonomi til å kunne investere. Det handlar om at du ikke har noen dyrelån. Da handler det om at du har en bufferkonto. Fordi det som er med fond, selv om det er litt mindre risiko enn aksjer, enkelte aksjer, så er det jo fortsatt aksjer og i aksjemarkedet. Så om for eksempel aksjemarkedet går ned 30%, så er jo pengene dine 30% mindre verdt. Så derfor vil du ha en buffer utenfor. Du vil ha en så langsiktig tankegang at du kan vente til det svinger opp igjen før du tar ut pengene. Jeg begynte med å lese veldig mye. Jeg måtte forstå mye før jeg turte. Skulle jeg gjort det på nytt, så hadde jeg testet litt samtidig. Å investere, det går jo an å investere 500 kroner i måneden, eller 100 kroner i måneden i noen type kontor, da er det en læring samtidig som um, du kan lære samtidig med å lese, følge med, men også ha dine egne penger investert, og finner ut hvordan føles det her på kroppen? Hvor kjipt synes jeg det er at det synker? For det er ikke sånn med fond og aksjer at man må investere liksom, 100 000 kroner for å være investert, Nei, lista er mye lavere enn det. Du kan investere under tusen kroner. Så jeg ville jo kanskje gjort en blanding av begge deler. Både kasta mig inn i det med en liten sum, en liten månedlig fast sum, og så prøvd å skjønne mer om fond. Hør blant annet på de episoderne jeg linker til. Det var det vi rakket i dag. Tusen takk for at dere sender inn spørsmål og er så engasjerte i podkasten jeg lager, og pengesnakk generelt. Hele målet med pengesnakk er jo å gjøre økonomi mindre tabu, og å dele kunnskap, spare med hverandre, og det er dere så flinke til å gjøre inne i facebook gruppen Så la oss snakkes der. Ellers ønsker dig en god uke.